0: husbuna walla illaha illallah wahdahu muhammadan رحمه نجحه الحمد لله ربي الله لمين الرحمن الرحيم مالك saat
1: ini masih berlangsung pembahasan mengenai Hadrat Umar Dallahu Anhu Saya akan sampaikan Sebagian berkenaan dengan Perang Ghazwat dan Syariah Yang beliau ikuti Hadrat Umar bin Khattab Ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak Dan seluruh peperangan lainnya Bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu beliau ikut serta dalam banyak perang Syariah yang diantaranya beliau bertindak sebagai komandan. Ketika berangkat menuju Perang Badar, unta yang dimiliki oleh para sahabat berjumlah 70 ekor. Untuk itu terpaksa ditetapkan satu unta ditunggangi untuk tiga orang secara bergantian. Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, dan Hazrat Abdurrahman bin Auf bergantian menaiki unta yang sama Ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan ke Badar Berkenaan dengan itu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang datang dari arah Syam Ketika kafilah Muslim tiba di Zafran, yakni daerah yang terletak di antara lembah Safra sekitar Madinah, Rasulullah mendapatkan kabar bahwa pasukan Quraisy berangkat dari Makkah untuk melindungi kafilah dagangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwa Laskar Pasukan Quraisy berangkat dari Makkah dengan cepatnya. Lalu, beliau meminta musyawarah dari para sahabat berkenaan dengan ini. Apakah dalam menghadapi musuh, kalian lebih memilih kafilah dagang? Para sahabat menjawab, Ya. Satu kelompok mengatakan, Dalam menghadapi laskar musuh, kami lebih memilih untuk melawan kafilah dagang. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa satu kelompok sahabat mengatakan kepada Rasulullah, Jika seandainya di awal tadi Tuhan menyebutkan perihal perang kepada kami, maka kami akan melakukan persiapan untuk perang. Sementara kami berangkat dari rumah berencana untuk menghadapi kafilah dagang. Dalam riwayat lain dikatakan, mereka berkata, Wahai Rasulullah, sebaiknya tuan pergi untuk menghadapi kafilah dagang saja, dan mohon biarkan sajalah laskar musuh yang datang dari arah Mekah. Mendengar ucapan tersebut, rona wajah beberapa Rasulullah seketika berubah. Hadrat Abu Ayyub meriwayatkan, Peristiwa inilah yang menjadi penyebab turunnya ayat berikut, kamma akhrajaka robbuka mim bayitika bilhaq, Artinya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Pada saat itu, Hadrat Abu Bakar berbicara sambil berdiri, Beliau menyampaikan gagasannya dengan baik. Selanjutnya Hadirat Umar berbicara sambil berdiri. Beliau menyampaikan gagasannya dengan baik. Lalu berdirilah Mikdad dan berkata, Wahai Rasulullah, silahkan tuan berangkat kemana yang Tuhan perintahkan kepada tuan. Kami akan menyertai tuan. Demi Tuhan, kami tidak akan mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Fadhab anta warabbuka faqatila inna ha huna qaidun. Artinya, pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang. Kami akan duduk-duduk di sini. Para sahabat berkata, "Kami tidak akan seperti itu, melainkan kami akan berperang bersama Tuhan selama nyawa masih dikandung badan." Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, "Ketika pasukan Muslim menangkap para tawanan Perang Badar, hadrat Rasulullah..." bersabda kepada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Apa pendapat Anda berkenaan dengan tawanan ini? Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Nabi Allah, mereka adalah kerabat sepupu kita. Menurut hemat saya, Tuhan lepaskan saja dengan terlebih dahulu mengambil fidyah tebusan dari mereka. Karena mereka akan memberikan kekuatan bagi kita dalam melawan kaum kufar dan sudah dekat waktunya semoga Allah telah membimbing mereka kepada Islam Rasulullah bersabda Wahai Ibnu Khattab, apa pendapat Anda? Hadrat Umar berkata Tidak wahai Rasulullah, demi Tuhan saya tidak sependapat dengan gagasan Abu Bakar Menurut hemat saya, mohon Tuhan serahkan para tawanan kepada kami Untuk kami penggal lehernya Serahkan saja ukail kepada Ali untuk dipanggal Serahkan si Anu kepada saya untuk saya penggal." karena memiliki kekerabatan dengan Hadrat Umar, orang itu, karena semua tawanan itu merupakan para tokoh kufar, Rasulullah SAW lebih mengutamakan gagasan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Umar mengatakan, Rasulullah tidak memilih gagasan saya. Hadrat Umar berkata, ketika saya datang pada hari berikutnya, Rasulullah dan Abu Bakar tengah duduk menangis, saya bertanya, Wahai Rasulullah, mohon beritahukan kepada saya apa yang membuat Anda dan sahabat Anda menangis. Jika saya sedih karenanya, saya, maka saya pun akan menangis. Jika tidak, saya akan membuat rona yang menangis seperti tuan berdua. Rasulullah bersabda, penyebab menangisnya saya adalah gagasan yang disampaikan oleh kawan-kawanmu di hadapan saya agar mengambil vidyah tebusan dari para tawanan yang disampaikan lebih dekat dari pohon ini pohon yang dekat dengan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat berikut: maka lenabiin lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidaklah patut bagi seorang nabi untuk menjadikan tawanan tanpa peperangan berdarah di muka bumi. Kemudian setelah melewati dua ayat dikatakan Fakulum Imam Ghani'mtum Halal dan yakni harta ganimah yang kalian dapatkan, makanlah yang halal dan yang tayyib diantaranya. Jadi, Allah Ta'ala telah membolehkan untuk memakan harta ghanimah bagi mereka, diriwayatkan oleh sahih Muslim. Kalimat permulaan hadis ini yakni hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar tengah menangis, kemudian topik yang diterangkan pada ayat Al-Quran berikutnya membuat riwayat tersebut tidak jelas. Para ahli tafsir menganggap riwayat ini sahih dalam banyak kitab sejarah dan sirat, lalu Menjelaskannya bahwa di dalamnya seolah-olah Allah Ta'ala menzahirkan kemarahannya atas keputusan untuk mengambil fidyah tebusan dari para tawanan perang badar dan Rasul menyukai gagasan Hadrat Umar ketika penulis riwayat hidup Hadrat Umar mengikatkan satu bab terpisah bahwa Hukum Al-Quran apa saja yang turun yang berkaitan dengan gagasan Hadrat Umar, diantaranya salah satunya yang dicantumkan adalah berkenaan dengan tawanan perang badar. Allah Ta'ala lebih mengutamakan gagasan Hadrat Umar. Namun, seperti yang saya katakan, menjadi tidak jelas. Padahal nampaknya para penulis sirat dan ahli tafsir keliru dalam memahaminya. Alhasil, apa yang dijelaskan oleh hadrat muslim Urdalawan Hu didapatkan dari salah satu di antara catatan tafsir yang tidak dicetak, yang mana membantah riwayat-riwayat itu. Apa yang dijelaskan oleh hadrat muslim Urdalawan lah yang nampak benar, nampaknya mereka telah membuat-buat riwayat tersebut dengan tujuan untuk meninggikan kedudukan Hadrat Umar atau riwayat tersebut difahami keliru. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda dalam menafsirkan surah Al-Anfal ayat 68 bahwa terdapat tradisi bangsa Arab sebelum lahirnya Islam, beliau menulis, Sangat disayangkan di beberapa belahan dunia sampai saat ini masih berlangsung, yakni walaupun tidak ada perang dan walaupun tidak ada pertempuran, kebiasaan bangsa Arab adalah tetap saja menangkap para tawanan dan menjadikannya budak belian. Ayat tersebut memansuhkan tradisi tercela tersebut dan memerintahkan dalam kalimat yang jelas bahwa hanya dalam kondisi perang saja dan setelah melalui pertempuranlah pasukan musuh bisa dijadikan tawanan. Jika tidak terjadi pertempuran, maka tidak dibenarkan untuk menawan siapapun. Ayat tersebut telah ditafsirkan keliru. Dikatakan bahwa ketika pasukan Muslim menangkap tawanan pasukan Quraysh pada Perang Badar, Rasulullah meminta musyawarah dari para sahabat, Apa yang harus dilakukan? Hadrat Umar menyampaikan gagasan untuk membunuh para tawanan itu, Sementara Hadrat Abu Bakar menyampaikan gagasan untuk mengambil firdiah tebusan dari mereka, lalu dilepaskan. Hadrat Rasulullah menyukai gagasan Hadrat Abu Bakar, pada surat Al-Anfal ayat 68, di dalamnya difirmankan bahwa tidaklah dibenarkan bagi seorang Nabi untuk menjadikan tawanan tanpa peperangan berdarah di muka bumi. Dalam menjelaskan hal itu, hadrat muslim Ma'ul bersabda, Gagasan yang diberikan oleh Hadrat Abu Bakar berbeda dengan Hadrat Umar. Hadrat Rasulullah lebih memilih gagasan Hadrat Abu Bakar yakni mengambil tebusan dari para tawanan lalu melepaskannya. Namun dikatakan ketika ayat ini turun seolah-olah Rasulullah tidak menyukai amalan tersebut yakni lebih baik membunuh para tawanan bukan mengambil tebusan dari mereka. Itu diambil dari Tafsir Tabari Hadrat Muslimahud menulis bahwa Tafsir seperti itu adalah keliru Pertama, sampai saat itu Allah Ta'ala tidak menurunkan suatu hukum Agar mengambil tebusan Lalu melepaskan tawanan Untuk itu, tidak bisa Tuduhan mengambil tebusan itu dilotarkan kepada Rasulullah Kedua, sebelum itu Rasulullah pernah mengambil fidyah dari dua tawanan Lalu melepaskannya di daerah Nakhla dan Allah Ta'ala tidak menyatakan ketidaksukaan atas amalan tersebut. Ketiga, setelah melewati dua ayat selanjutnya, Allah Ta'ala memberikan izin kepada umat muslim untuk memakan dari antara harta ghanimah yang halal dan tayyib yang didapatkan. Tidak bisa timbul keraguan di benak siapapun bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai amalan Rasulullah yang mengambil tebusan dari para tawanan dan menghalalkan harta genimah yang diperoleh. Untuk itu, tafsir tersebut adalah keliru. Adapun tafsir yang benar adalah, dalam ayat tersebut ditetapkan prinsip umum bahwa tawanan dapat ditangkap dalam keadaan jika terjadi peperangan dan pihak musuh ditaklukan dengan pertempuran. Di antara para ahli tafsir Al-Quran, al, -Quran, al Imam Razi, dan penulis sirat terkenal Al-Lamah Shibli Numani, memiliki pandangan yang sama seperti yang disampaikan oleh hadrat muslim ma'udarilahu anhu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis, Sesampainya di Madinah, hadrat Rasulullah meminta musyawarah berkenaan dengan para tawanan. Tradisi di Arab pada masa itu, pada umumnya para tawanan dibunuh atau dijadikan budak belian, namun tabiat Rasulullah tidak tega melakukan hal itu. Terlebih pada saat itu masih belum turun hukum dari Tuhan berkenaan dengan itu. Hadrat Abu Bakar bertanya, Menurut hemat saya, hendaknya diambil tebusan dari para tawanan lalu dibebaskan. Karena bagaimanapun, mereka adalah saudara kita juga dan tidaklah mengherankan jika diantara mereka suatu hari nanti ada yang beat masuk Islam. Namun Hadrat Umar tidak sepakat dengan gagasan tersebut dan berkata, Janganlah menghiraukan kekerabatan dalam urusan agama dan para tawanan ini sudah layak untuk dibunuh disebabkan oleh ulahnya sendiri. Menurut hemat saya, para tawanan ini hendaknya dibunuh semuanya, bahkan perintahkanlah agar setiap umat muslim membunuh kerabatnya sendiri dengan tangan mereka masing-masing. Rasulullah terpengaruh oleh kerahiman fitrat beliau sendiri untuk itu menyukai gagasan Hadrat Abu Bakar dan memberikan keputusan yang bertentangan dengan pembunuhan para tawanan dan memerintahkan untuk melepaskan orang-orang musyrik setelah mereka membayar fidyah dan lain-lain. Lalu kemudian turunlah perintah ilahi terkait ini. Ketika perintah ilahi pun turun agar mereka membayar fidyah sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih Kedua pun telah tuliskan. Maka menjadikan hadis ini sebagai dasar kekecewaan Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar adalah tidak masuk akal. Alhasil, Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis, Saat itu, fidyah yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan setiap orang adalah antara satu hingga empat dirham, lalu semua tawanan pun dilepaskan terkait pernikahan putri Hadrat Umar, yakni Hadrat Hafsah, dengan Rasulullah SAW, di mana dijelaskan bahwa suami Hadrat Hafsah saat kembali dari Perang Badar sakit, lalu meninggal. Maka kemudian Rasulullah menikahi Hadrat Hafsah, selengkapnya seperti tertera dalam Sahih Bukhari, yaitu Hadrat Abdullah bin Amr, menjelaskan ketika Hadrat Hafsah binti Umar menjanda dari Khunais bin Huzaifah Sahmi, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang badar, lalu wafat di Madinah. Maka Hadrat Umar berkata, Saya bertemu Hadrat Utsman bin Affan seraya menyampaikan tentang Hafsah, yaitu, jika Anda berkenan, maka saya akan menikahkan Hafsah binti Umar dengan Anda. Beliau menjawab, saya akan memikirkannya. Karena Hadrat Umar menunggunya hingga beberapa akhir, maka beberapa hari kemudian Hadrat Utsman berkata, saya merasa lebih tepat agar tidak menikah di hari-hari ini. Hadrat Umar berkata, lalu saya menemui Hadrat Abu Bakar dan berkata, jika Tuhan menghendaki, saya akan menikahkan Tuan dengan Hafsah binti Umar. Hadrat Abu Bakar pun diam dan beliau pun tidak memberikan jawaban. Hadrat Umar berkata, dibanding Uthman, saya lebih merasa bahwa beliau pun akan menolaknya. Lalu saya pun menunggu beberapa hari dan Rasulullah pun mengirimkan lamaran pernikahan kepada Hadrat Hafsah hingga saya pun menikahkannya dengan beliau Wasallam. Ketika sudah menikah, Hadrat Abu Bakar menemui saya dan berkata, Mungkin sebelumnya Anda pun telah merasakan ini tentang saya, yaitu penolakan beliau dulu. Ketika saat itu Anda menyebutkan mengenai Hafsah dan saya tidak merespon apapun, maka saya berkata, Ya, saya merasakannya. Beliau berkata, Sebenarnya tentang hal yang Anda sampaikan itu, tidak ada halangan dari saya untuk tidak menjawabnya, namun saya mengetahui bahwa Rasulullah pernah menyebutkan hadrat Hafsa dan tidaklah saya akan menampakkan rahasia tentang Rasulullah s.a.w. ini. Yani saat itu Hadrat Abu Bakar telah mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. telah menyatakan keinginannya untuk meminang hadrat Hafsa dan beliau tidak dapat menyampaikan rahasia Rasulullah s.a.w. tersebut. dan apabila Rasulullah s.a.w. wasallam menolaknya maka saya pasti akan menerima lamaran Anda ini. Inilah jawaban yang telah diberikan oleh Hadrat Abu Bakar. Rincian peristiwa ini pun terdapat dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin karya Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dikatakan bahwa salah satu putri Hazrat Umar bin Khattab yang bernama Hafsah dulu beliau dinikahkan dengan Khunaiz bin Hulaifah seorang sahabat mukhlis yang ikut dalam Perang Badar. Setelah Perang Badar, Khunais pun sakit sekembalinya ke Madinah, dan karena penyakit itu pun, beliau lantas tak tertolong meninggal. Beberapa masa setelah kewafatan beliau, Hadrat Umar berfikir keras untuk menikahkan Hadrat Hafsah kembali. Saat itu, usia Hafsah adalah di atas 20 tahun. Karena kesederhanaan fitrat Hadrat Umar, beliau pun menemui Hadrat Uthman bin Affan dan menyampaikan, Anakku Hafsah telah menjanda, dan sekiranya Anda menghendaki, menikahlah dengannya. Namun, Hadrat Usman menolaknya. Setelah itu, Hadrat Umar menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar, di mana Hadrat Abu Bakar pun diam dan tak menjawabnya. Hadrat Umar amat sedih dengan ini, dan dalam kesedihan inilah beliau menemui Rasulullah dan menceritakan semuanya. Beliau bersabda, Umar, janganlah khawatir, Tuhan telah meridai agar Hafsah mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar. Dan Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah. Rasulullah bersabda demikian karena beliau telah bermaksud menikahi Hafsah serta menikahkan putri beliau yaitu Ummi Kulsum dengan Hadrat Utsman, dimana baik Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Usman keduanya telah mengetahui ini. Dan atas alasan ini pula lah keduanya telah menolak permintaan Hadrat Umar tersebut. Beberapa waktu setelahnya, Rasulullah pun menikahkan putri beliau Umi Kulsum dengan Hadrat Usman. Lalu kemudian beliau pun melamar Hafsah kepada Hadrat Umar. Dengan demikian, apalagi yang diinginkan oleh Hadrat Umar lebih dari itu. Beliau menerima lamaran ini dengan sangat bahagia dan pada bulan Syaban tahun 3 Hijriah pun Hadrat Hafsah menikah dengan Rasulullah dan masuk dalam keluarga Nabi. Setelah lamaran ini, Hadrat Abu Bakar pun berkata kepada Hadrat Umar, Mungkin dalam hati engkau ada kekecewaan terhadap saya. Saya sebenarnya adalah telah mengetahui iradah Rasulullah, namun saya tidak sanggup menyampaikan rahasia ini tanpa izin beliau. Ya, seandainya beliau tak beriradah demikian, maka dengan amat senang saya pasti akan melamar Hafsah. Di pernikahan Hafsah ada satu maksud khusus, yaitu sebagaimana beliau, yani Hadrat Hafsah adalah putri Hadrat Umar, yang dianggap sebagai wujud yang sangat mulia setelah Hadrat Abu Bakar dan termasuk di antara para sahabat terdekat Rasulullah lantas demi semakin menguatkan hubungan dan demi menjauhkan Hadrat Umar dan Hadrat Hafsah dari kesedihan itu yaitu dari kewafatan Khunais bin Huzaifah yang tak pada waktunya Rasulullah menganggap tepat agar beliau menikahi Hafsah lalu maksud lain secara umum adalah bahwa dengan sedemikian banyaknya jumlah istri-istri Rasulullah, maka penyampaian tablik dan taklim kepada kaum wanita yang meliputi setengah umat manusia, bahkan di beberapa tempat lebih dari ini, akan menjadi dapat semakin luas, semakin mudah, dan semakin baik. Terkait perang Uhud tertera melalui riwayat dari Hadrat Umar. Pada waktu perang Uhud, Khalid bin Walid menyerang umat Islam dan saat itu umat Islam tak sanggup melawan serangan tiba-tiba tersebut. Mengenai ini, secara rinci hadirat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Laskar Quraisy telah mengepung kurang lebih di semua arah dan mereka terus menerus menekan dengan serangan-serangannya. Umat Islam pun beberapa saat setelahnya dapat kembali melawan mereka, namun kegeraman timbul tatkala seorang prajurit Prajurit pemberani Quraisy yaitu Abdullah bin Qam'ah menyerang pimpinan umat Islam yaitu Hadrat Musab bin Umar yang saat itu tengah mengambil memegang bendera dan tangan kiri beliau tertebas karena pedangnya. Dengan sigap Musab segera memeluk bendera itu dengan tangan yang satu lagi dan maju untuk melawan ibnu Kamia, namun serangan yang kedua telah membuat tangan kanan beliau pun tertebas. Maka dari itu Ibn Mus'ab pun menggunakan kedua sisa tangannya yang tertebas itu untuk berupaya menegakkan panji Islam yang akan jatuh dengan memeluknya di dada beliau. Lalu ibnu Kamiyah pun menebas untuk yang ketiga kalinya dan saat itu Mus'ab pun jatuh dan syahid. Muslim lain lantas maju merebut dan memegang erat panji itu. Namun karena postur tubuh Mus'ab tampak seperti Rasulullah, maka Ibnu Kamiah pun menganggap bahwa ia telah membunuh Muhammad sallallahu wasallam atau mungkin juga ia berencana jahat untuk mengecoh semata. Maka dari itu, setelah pensyahidan Mus'ab, ia berseru bahwa dirinya telah membunuh Muhammad sallallahu wasallam. Kabar ini menyurutkan semangat umat Islam dan menyebabkan mereka tercerai-berai. Banyak sahabat yang sangat khawatir dan berlari dari medan pertempuran. Saat itu, laskar Muslim terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang lari dari pertempuran setelah mendengar kabar syahidnya Rasulullah, namun jumlah mereka adalah yang paling sedikit. Tetapi, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, suci bahwa disebabkan keadaan saat itu dan melihat keadaan keimanan dan keikhlasan orang-orang pada saat itu, maka Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang meskipun tidak berlari, namun semangat mereka surut ketika mendengar kabar syahidnya Rasulullah. Dan berpikir bahwa kini berperang telah sia-sia. Mereka tertunduk dan duduk menyingkir dari medan pertempuran. Kelompok ketiga adalah mereka yang terus-menerus bertempur. Di antara mereka ada orang-orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah, seraya memperlihatkan pengorbanan yang luar biasa, dan Kebanyakan mereka tersebar seraya terus bertempur di medan pertempuran. Mereka itu bersama orang-orang kelompok kedua. Ketika kabar masih hidupnya Rasulullah, mereka ketahui, mereka pun lantas bertempur dengan sangat luar biasa hingga berkumpul kembali di sekitar beliau. Walhasil, saat itu terjadi peperangan yang amat berbahaya dan merupakan ujian yang berat bagi umat Islam. Lalu sebagaimana telah dijelaskan bahwa setelah mendengar kabar syahidnya Rasulullah, banyak sahabat yang patah semangat lalu menjatuhkan senjata mereka dan menyingkir dari medan pertempuran. Di antara mereka pun ada hadrat Umar yang tertunduk seraya duduk di satu sisi. Jadi mereka itu terduduk di satu sisi medan pertempuran. Lalu datang seorang sahabat yaitu Anas bin Nazar Ansari dan berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka menjawab, Rasulullah telah syahid. Sekarang apa gunanya bertempur? Anas berkata, inilah saatnya kita bertempur agar kita pun mendapatkan kewafatan sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Karena lantas apakah lezatnya hidup setelah ketiadaan beliau? Lalu di hadapan mereka pun datang Saad bin Mu'adh. Lalu beliau yaitu hadrat Anas berkata, Saad, saya merasakan wangi surga dari pegunungan itu. Pendengar itu Anas pun menyelinap di barisan musuh dan bertempur hingga mati syahid. Setelah pertempuran diketahui bahwa di tubuh beliau terdapat lebih dari 80 luka dan tak dapat dikenali bahwa jasad siapakah ini. Hingga akhirnya saudara perempuan beliau melihat jadi beliau dan mengenalinya. Pada waktu Rasulullah SAW sampai di lembah Uhud, sekelompok kafir menyerang ke arah lembah dan di antara mereka ada Khalid bin Walid. Saat itu huzur SAW berdoa, Allahumma innahu la yanbaghi lahum ayya ya Allah janganlah mereka sampai kepada kami melihat ini hadirat Umar bin Khattab bersama beberapa orang muhajirin bertempur melawan mereka dan mengusir mereka hadirat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis Abu Sufyan bersama beberapa temannya maju ke arah kelompok itu di mana orang-orang Islam berkumpul lalu menyeru kepada mereka dari dekat Wahai orang-orang Islam, apakah ada Muhammad di antara kalian? Rasulullah memerintahkan agar tidak menjawabnya. Maka semua sahabat pun diam. Lalu ia bertanya tentang Abu Bakar dan Umar. Sesuai perintah Rasulullah, mereka pun tidak menjawabnya. Sehingga ia dengan lantang dan nada bangga berkata, Semua mereka telah dibunuh, karena jika mereka hidup, mereka akan menjawab. Saat itu hadirat Umar sudah tak tahan dan sontak menyeru, Wahai musuh Allah, engkau telah berkata dusta, kami semua hidup, dan Tuhan akan menghinakan engkau dengan tangan kami. Abu Sufyan mengenali suara hadirat Umar berkata, Umar, katakan dengan benar, apakah Muhammad hidup? hadirat Umar berkata, ya, dengan karunia Allah, beliau masih hidup, dan tengah mendengarkan perkataan ini. Lalu Abu Sufyan dengan suara rendah berkata, Kalau begitu, dustalah apa yang Ibnu Kamiyah telah katakan karena aku menganggap engkau lebih jujur daripadanya. Setelah itu Abu Sufyan dengan suara yang sangat lantang menyeru, Ulu Hubal, yakni Wahai Hubal, engkau adalah yang paling mulia. Para sahabat terdiam karena mengingat perintah Rasulullah sebelumnya. Namun Rasulullah yang saat itu hanya memerintahkan diam untuk nama beliau saja, beliau kini tak tahan mendengar nama berhala diunggulkan di atas Allah Ta'ala. Lantas beliau bersabda, mengapa kalian tak menjawabnya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana menjawabnya? Beliau bersabda, katakan, Allahu wa, ajal, wa ajal. Yaitu yang tertinggi dan terbesar hanyalah milik Allah Ta'ala. Abu Sufyan berkata, Lanal uzza wala uzza lakum. Bersama kami ada Uzza dan tidak ada kemuliaan bersamamu. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Katakanlah, Allahumma wala, lakum. Apakah kerudukan Uzza itu kami memiliki Allah, penolong kami dan tidak ada penolong bagimu. Setelah itu Abu Sufyan berkata, peperangan adalah laksana periuk yang terkadang ia berada di atas dan terkadang berada di bawah. Jadi anggaplah ini sebagai balasan dari badar, dan kalian akan mendapatkan sedemikian banyak jasad yang terpotong. Aku tidak memerintahkannya, namun ketika aku mengetahuinya, aku tidak merisaukan perlakuan orang-orangku itu. Dan antara kami dan kalian akan ada peperangan di tahun depan, di hari-hari yang sama, di tempat badar. Seorang sahabat menjawab sesuai perintah Rasulullah bahwa ini menjadi janji yang sangat baik. Walhasil setelah mengatakan ini Abu Sufyan membawa sahabatnya menuruni bukit lalu laskar Quraisy pun kembali ke Makkah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah dari perang Uhud, kaum munafik dan Yahudi merayakan kegembiraannya dan mencemooh umat Islam seraya berkata, "Muhammad mencari kerudukan. Namun hingga kini tak ada seorang nabi pun yang tertimpa kerugian demikian besar kecuali yang terhadap Muhammad." Ia sendiri telah terluka, para sahabatnya pun terluka. Lalu berkata, Jika orang yang telah terbunuh itu ada bersama kami, niscaya mereka tak akan terbunuh. Lalu Hadrat Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh orang-orang munafik itu, karena ucapan-ucapan keji mereka. Maka Rasulullah bersabda, Bukankah mereka telah bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan Aku adalah Rasulullah. Bukankah mereka telah mengucapkan syahadat? atas hal ini Hadirat Umar berkata, ya tentu mereka mengatakannya, namun juga berujar kemunafikan. Hadirat Umar berkata, mereka mengatakannya karena takut akan pedang, sehingga telah nampaklah maksud mereka. Jadi maksud mereka telah jelas. Kini tatkala maksud hati mereka telah jelas dan Allah telah menampakkan kedengkian mereka, maka hendaknya membelas dendam kepada mereka, hendaknya menghukum mereka. Rasulullah bersabda, aku melarang untuk membunuhnya, yaitu mereka yang telah melafalkan syahadat. Siapa saja yang telah mengucapkan syahadat, aku melarang untuk membunuhnya. Terkait ini akan dilanjutkan nanti. Pembahasan ini saya cukupkan di sini karena ada beberapa almarhum yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan doa pada minggu yang lalu pun saya telah sampaikan doakan untuk warga Palestina yang terzalimi meskipun telah terjadi genjatan senjata namun sejarah memberitahu kita bahwa setelah beberapa lama kemudian dengan satu dan lain cara dengan satu dan lain alasan musuh akan terus menjadikan warga Palestina sasaran kezaliman dan itu dilakukan dengan berbagai dalih. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kasih sayangnya dan memberikan kemerdekaan yang hakiki kepada warga Palestina. Semoga Allah telah memberikan kepada mereka seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan dan pandangan ke depan, dan juga kekuatan yang berani mengutarakan pandangannya dan mengambil haknya. Demikian juga untuk para Ahmadi yang terus menjadi sasaran kezaliman, khususnya di Pakistan, banyak-banyak madu akan mereka, semoga senantiasa dalam perlindungannya. Jenazah yang pertama pada hari ini adalah Qureshi Muhammad Fazrullah Sahib, Naib Nazir Shahad Kadian yang wafat pada 27 April. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakek dari ayahanda dan ibunda beliau adalah Hadrat Munshi. Meher Din Sahib Pradalau yang merupakan sahabat hadrat Masih Maudalaih Salam yang melaluinya Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau dan namanya tertulis dalam Daftar Pembayar Candah Pembangunan Binatul Masih. Setelah lulus dari jamiah, Qureshi Sahih berkhidmat mengajar di jamiah Ahmadiyah selama 31 tahun 5 bulan dan mengajar pelajaran Al-Quran Urdu Kalam Saraf Nahum Gramatikal Bahasa Arab dan sebagainya Dan total masa pengkhidmatan beliau adalah selama 37 tahun Dengan kurnia Allah Ta'ala Almarhum adalah seorang musik Beliau meninggalkan seorang istri, seorang putra dan dua putri Makhdom Sahib Nazir Isha'ad menulis mengenai beliau bahwa ketika di jamiah, beliau adalah seorang dosen yang penuh kasih sayang. Beliau memperlakukan para mahasiswa dengan penuh cinta, keakraban dan persahabatan, serta selalu bekerja dengan kejujuran dan ruh wakaf. Beliau seorang yang tepat waktu. Beliau juga mengajarkan kepada para mahasiswa untuk tepat waktu. Sebagian besar Mubalik di India adalah murid beliau, dan mereka mendapatkan faedah dari beliau dan beliau sosok yang sangat sederhana beliau tidak banyak berbicara namun pembicaraan beliau berbobot dan syarat ilmu beliau pernah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Naib Sadar Khuddamul Ahmadiyah India beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Naib Editor Surat Kabar, surat kabar Al-Badar selama 34 tahun beliau juga sebagai Editor Majalah miskat. Beliau juga anggota Komite Sejarah Ahmadiyah India. Beliau juga meninjau kembali Ruhani Khazain edisi yang sudah dikomputerisasi. Mencari kekeliruan-kekeliruan di dalamnya dan memperbaikinya di bawah arahan beliau. Beliau melakukan pengecekan dan peninjauan kembali atas semuanya dengan sangat teliti. Beliau melakukan peninjauan kembali secara keseluruhan beberapa buku Hadrat musi alaih salam yang dicetak terpisah khususnya barahin Ahmadiyah, Arya Dharam, dan Satbacan, dan sebagainya. Beliau mengecek dengan teliti referensi-referensi yang diberikan Hadrat musi alaih salam di buku-buku tersebut dari kutipan aslinya dan dari Grant serta Weda. Satu persatu perbedaan yang nampak dalam pelafalan kata dan penerjemahan beliau tandai melakukan penelitian dengan sempurna mengenai segala permasalahan adalah merupakan keistimewaan beliau dan beliau melakukan pencarian tinjauan dan pengecekan referensi-referensi di buku Arya Dharam dan Satbacan dengan penuh kerja keras Beliau selalu mengatakan bahwa buku Hadrat Musim ini telah disajikan sebagai sanad untuk umat Hindu dan Sikh dan kedua buku tersebut sangat penting dalam menghadapi kedua agama ini. Oleh karena itu, harus dicek dengan teliti dan referensi-referensinya harus diperbaiki. Beliau juga banyak berkhidmat dalam mempersiapkan software untuk Al-Quran yang diterbitkan jemaat dengan gaya penulisan manzur dan dibuat di perusahaan Bombay, dan beliau banyak berperan di dalamnya. Siang malam beliau bekerja untuk perbaikan, akurasi, dan kesahihannya. Demikianlah Al-Quran sederhana dengan gaya tulisan Khatim Manzur telah dicetak. Beliau juga banyak bekerja dalam mempersiapkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris oleh Hadrat Moulisher Ali Sahib. Ini juga insya Allah dalam waktu dekat akan siap. Beliau banyak berperan dalam hal ini. Demikian juga karya terjemahan Hadrat Mir Ishaq Sahib. Beliau pun mengerjakan beberapa juz darinya. Beliau banyak bekerja keras dalam penerbitan Al-Quran, khususnya dalam penerbitan Al-Quran dengan khatiman manzur. Nazir Isha'ad menulis, Almarhum adalah dosen saya dan paman saya juga. Meskipun demikian, dengan posisi beliau sebagai naib, beliau selalu berbicara dengan sikap ketaatan dan kerendahan hatian. Tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah dosen kamu atau dari sisi hubungan keluarga saya lebih tua dari kamu. Seorang dari antara mahasiswa beliau menulis bahwa semasa sebagai mahasiswa beliau tidak pernah mengambil cuti dari jamiah dan setelah itu semasa mengajar di jamiah pun beliau tidak pernah mengambil cuti. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya kepada almarhum. Jenazah yang kedua adalah seorang mubalik jemaat, Sajid Bashiruddin Ahmad sahib. Beliau juga dari Kadian. Beliau wafat pada usia 83 tahun, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. In. Beliau adalah cucu dari Sajid Syedudin Anhu, seorang sahabat. Beliau seorang ahli ibadah, rajin tahajud, rajin berdoa, sosok yang sederhana. Almarhum seorang musi. Beliau meninggalkan tiga orang putra dan ketiganya berkhidmat di kantor-kantor anjuman. Jenazah selanjutnya, seorang wakif zindagi Basyarat Ahmad Sahib Haider dari Kadian, putra dari Faiz Ahmad Sahib Shana, beliau wafat pada usia 71 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah cucu dari Hadrat Abdul Karim Sahib yang menjadi tanda kebenaran Hadrat Masyid Maud salam dengan kesembuhannya dari gigitan anjing. Almarhum mewakafkan diri dan pindah dari Karnatak ke Kadian. Kemudian, setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ahmadiyah, beliau berkhidmat di berbagai kantor. Lalu, bel beliau ditetapkan sebagai Incharge Departemen Rishanatha dan berkhidmat di sana. Beliau berkhidmat selama 46 tahun, meskipun berpenghasilan kecil, namun beliau biasa memakai pakaian yang rapih dan menjalani hidup dengan sangat sederhana. Beliau seorang yang berakhlak luhur dan baik hati. Almarhum seorang musisi. Selain seorang istri, beliau meninggalkan tiga orang putri dan yang ketiganya. Beliau berikan pendidikan dengan baik dan ketiganya menikah dengan wakafin Zindagi. Jenazah selanjutnya yang terhormat Dr. Muhammad Ali Khan Sahib, Amir Jemaat Ahmadiyah Daerah Pesyawar, yang wafat pada bulan lalu di usia 67 tahun. Innalillahi wa inna Ilaihi Beliau banyak di masa sebagai mahasiswa FSC di KADIA di sana. Beliau mengatakan, saya sedang duduk di toko paman saya di sana ketika seseorang yang sangat terhormat datang. Dan ketika beliau pergi, paman saya mengatakan, tahukah kamu bahwa yang tadi itu adalah seorang kardiani, Yakni Ahmadi. Beliau seorang yang sangat baik. Beliau mengatakan, ini adalah perkenalan pertama dengan jemaat. Kemudian di Medical College ada seorang teman sekelasnya yang Ahmadi. Almarhum menanyakan bagaimana pandangannya mengenai hadrat Isa salam. Teman almarhum menjawab, ...telah wafat. Maka Dr. Muhammad Ali Sahib mengatakan... ...saya juga mempercayai bahwa beliau salam sudah wafat. Atas hal ini, pelajar Ahmadi tersebut berpemikiran... ...bahwa almarhum harus ditabligi. Singkatnya almarhum dibawa ke rumah misi... di sana diperkenalkan mengenai jemaat. Mubalik di jemaat tersebut adalah Basyarat Bashir Sindhi Sahib. Almarhum melihat beliau mengenakan kemeja dan celana... ...dan ini membuat almarhum terkesan... ...karena beliau seorang mulwi juga dan seorang mauli yang sangat modern. Singkatnya, Basharat bashir sahib memberikan buku Dawatul Amir untuk almarhum baca. Almarhum mengatakan hari itu juga ketika saya selesai membacanya, saya merasa yakin bahwa ahmadiyah adalah benar. Beliau bayangat pada tahun 73 dan pada tahun 74 Hadrat Khalifatul masih yang ketiga rahimahullah, meresui bayangat beliau. Ketika pada Tahun 74, beliau menjadi Ahmadi, terjadi kerusuhan di kampus, dan dalam bentuk pertemuan, anak-anak dari kampus beliau itu menangkap beliau dan menyuruh untuk mengingkari Ahmadiyah. Mereka telah mengetahui bahwa beliau sekarang seorang Ahmadi. Mereka mengancam akan membunuh beliau. Singkatnya, pihak administrasi kampus tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, rektor dari universitas adalah Ali Khan, putra dari Bacahan, ia datang ke sana dan melepaskan almarhum dari orang-orang itu, lalu membawanya. Dan dengan kendaraannya, ia membawa almarhum keluar kota, lalu meninggalkannya. Almarhum mengatakan, Dari sana saya berjalan ke kampung saya dengan telanjang kaki, dan ayah saya mengatakan, Kamu telah menjerumuskan dirimu sendiri dalam kesulitan, dan telah merusak nama baik kami. Mengapa tidak tinggalkan saja Ahmadiyah? Beliau menjawab, "Saya tidak bisa meninggalkan Ahmadiyah." Selanjutnya terus terjadi perdebatan dengan Ayah Almarhum, dan dikarenakan kondisi yang memburuk, Almarhum tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kondisinya sangat buruk waktu itu, namun Almarhum tetap teguh dalam jemaat. Suatu hari, Ayah Almarhum mengatakan, "Mari kita selesaikan masalah ini, tinggalkanlah Ahmadiyah." Almarhum mengatakan bagi saya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini yaitu ketika anda mengirim makanan untuk saya campurkanlah racun di dalamnya supaya saya mati dan masalah anda akan terselesaikan almarhum mengatakan kepada ayahnya karena saya tidak bisa meninggalkan Ha masihu Alaihissalam dan jemaat beliau Alaihissalam setelah peristiwa itu ayahanda anda beliau tidak pernah meminta beliau meninggalkan Ahmadiyah ketika ayah anda beliau wafat beliau pergi untuk melihat jenazah ayahnya namun tidak melaksanakan salat jenazah. Orang-orang mengatakan ini sangat bertentangan dengan tradisi kesukuan dan mereka mengungkapkan kebencian mereka. Anak macam apa tidak mau menyalatkan jenazah ayahnya? Maka beliau mengatakan, bagi saya, Hazret Masih model Islam lebih penting. Hal lainnya urusan belakangan. Demikian juga ibunda beliau memperlakukan beliau dengan sangat buruk. Ia mengatakan, kamu bukan anakku dan mengeluarkan almarhum dari hak atas harta kekayaan, dan sebagainya. Maka, setelah itu, almarhum tidak pernah kembali ke kampungnya, namun terus membantu ibundanya dan biasa datang ke rumah pamannya. Dari sana, beliau merawat ibunya dan memberikan bantuan secara finansial. Ketika ibunda beliau meninggal pun, beliau tidak menyalatkan jenazahnya. Demikian juga beliau membayatkan seorang adik laki-lakinya Adiknya ini pun tidak ikut menyalatkan jenazah ibunya. Atas hal ini orang-orang melontarkan keberatan, tuduhan, anak macam apa mereka ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa sejauh menyangkut persoalan gairat kejemaatan, karena orang ini terus-menerus mencaci maki Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak bisa menyalatkan jenazahnya. Beliau memperlihatkan gairat yang luar biasa. Beliau berkhidmat selama 37 tahun di ketentaraan dan pensiun dengan pangkat sebagai letnan Beliau seorang dokter. Pada saat pensiun, beliau juga mendapatkan medali penghargaan militer dari Presiden. Setelah itu, beliau bekerja sebagai asisten profesor, jadi asisten dosen di Nasir Teaching Hospital, pesyawar, dan menjabat sebagai Kepala Departemen Psikologi. Pada usia 32 tahun, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat menetapkan beliau sebagai Amir Jemaat di Provinsi Perbatasan dan Daerah Pesyawar serta Ketua Jemaat Pesyawar pada tahun 85 beliau ditetapkan sebagai dewan direksi Wakfi Jadid dan hingga akhir hayatnya beliau masih tetap pada jabatan ini. Demikian juga beliau adalah anggota Fazil Umar Foundation, Tahir Foundation serta anggota Tetap Syuro. Adik laki-laki beliau, Kolonel Ayub Sahib yang telah menerima Ahmadiyah sebagaimana telah saya sampaikan, menikah dengan putri dari Syamsuddin Khan sahib, Amir Provinsi Perbatasan. Almarhum meninggalkan seorang istri, seorang putra, dan tiga orang putri. Seorang putra beliau adalah Wakfenau yang saat ini tengah berkhidmat di Tanzania di bawah Human First. Beliau menulis... Beliau menulis, Dr. Muhammad Adi Khan Sahib memiliki satu keistimewaan yang menonjol dalam hal kebenaran, kejujuran, tidak mementingkan diri sendiri, dan integritas. Beliau tidak pernah membahas kekayaan, pengeluaran, harta duniawi, atau semacamnya. Semua putra beliau menulis mengenai hal ini dan beliau selalu menjalani hidup dengan sangat tantram dan bahagia. Dalam setiap keadaan ketika pesyawar dalam kondisi yang sangat sulit, beliau memimpin jemaat di pesyawar dengan sangat baik dan sepenuhnya berserah diri pada bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Jemaat pesyawar sangat berduka atas kewafatan beliau. Beliau memiliki hubungan yang erat dengan khilafat dan ketaatan beliau pun patut diteladani. Beliau memiliki hubungan kecintaan dengan hadrat Masyid Islam dan hadrat Rasulullah SAW. Seorang yang senantiasa siap melakukan segala pengorbanan untuk ketahui dan Allah Ta'ala, seorang yang memiliki banyak keistimewaan. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Muhammad Rafiuddin Khan Syahzadah Sahib dari Rabah yang wafat pada 30 Maret. Inna lillahi wa inna Beliau berusia 81 tahun. Almarhum adalah cucu dari sahabat Harit Masih radhiyallahu salam, Hadrat Ulam Rasul Sahib Afghan dan Aisyah Pathani sahibah serta cicit dari Hadrat Abdul Satar Khan Sahib, Al-Ma'ruf Buzurg Sahib. Beliau seorang ahli ibadah dan sejak masa muda beliau rajin tahajud, seorang yang memiliki gairah keagamaan dan penuh semangat, seorang yang memiliki kepribadian suci. Pada saat sakitnya yang Terakhir di rumah sakit, meskipun beliau menderita gangguan pernafasan, namun tetap membaca Al-Quran dengan suara lantang. Ketika bertugas di ang Angkatan Udara, beliau pergi ke Abu Dhabi. Di sana dalam pertemuan Angkatan Udara, seorang maulwi mengatakan bahwa orang kadiani wajib dibunuh. Maka beliau dengan berani berdiri dan mengatakan, «Saya seorang ahmadi, bunuhlah saya». Namun singkat kata beliau kemudian mengundurkan diri dari sana dan datang ke Pakistan. Di sini beliau membuka toko obat dan pada masa itu beliau juga sebagai ketua kelompok Darurahmat Syarqi Rajiki. Demikian juga beliau ikut serta dalam program Pushto Muzakara di MTA kurang lebih 50 episode. Beliau memperlakukan setiap orang di kelompok tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah. Beliau biasa membantu perekonomian orang lain secara diam-diam. Seorang beliau seorang musisi. Selain seorang istri, beliau meninggalkan dua putra dan empat putri. Jenazah selanjutnya Ayaz Yunus Sahib dari Australia. Pada 4 24 Maret beliau wafat dikarenakan tenggelam dalam musibah banjir di New South Wales, negara bagian Australia. Innalillahi lillahi wa inna ilaihi Beliau seorang khadim yang banyak melakukan pengkhidmatan dan beliau mengatakan kepada Pak Sadar bahwa jika Anda memerlukan sesuatu, kapanpun Anda memerintahkan saya, saya akan datang. Beliau senantiasa hadir untuk berkhidmat dan mengatakan kepada setiap orang bahwa pintu rumah saya terbuka, kapanpun memerlukan bantuan, datanglah. Beliau dengan bersemangat membantu setiap orang Beliau masih muda belum menikah. Pihak pemerintah memberikan visa kepada kedua orang tua almarhum untuk datang dari Pakistan dan pemakaman beliau dihadiri utusan dari pihak pemerintah. Jenazah berikutnya adalah Mia Tahir Ahmad Sahib bin Mia Kurban Hussein Sahib. Beliau adalah mantan karyawan wakalat, wakalat Mal Salis Rabwah dan juga merupakan ayah dari Idris Sahib Ahmad, engineer proyek di Islamabad di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berkhidmat sebagai sekretaris tarbiyat di jemaat lokal dan juga sebagai naib sader dan zaim ansarullah. Beliau dawam tahajud, nafal Dawa membaca Al-Quran, beliau juga adalah musik. Beliau meninggalkan istri, dua putri dan tiga putra. Jenazah berikutnya adalah Rafiq Aftab Sahib, UK, Ayahanda dari Faruk Aftab Sahib, beliau wafat pada bulan April lalu, pada usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilahi raji'un Farouk Sahib menulis, ayah saya memiliki banyak sekali keistimewaan, rendah hati, saleh, dapat bergaul dengan siapapun, periang dan berkepribadian mulia. Beliau periang dan menghormati orang lain, pengkhidmat tamu, banyak sekali orang yang menelepon kami dan menyampaikan kelebihan tersebut. Beliau sangat mukhlis dan pecinta, selalu menekankan kepada anak untuk menjalinkan hubungan dengan khilafat, Berkat itulah putra-putra beliau saat ini berkhidmat di jemaat. Tenazah berikutnya adalah yang terhormat Zarina Akhtar, Sahiba istri dari Mirza Nasir Ahmad, sahib Certi Masih. Beliau adalah dosen Jami Ahmadiyah UK dan wafat pada bulan lalu, Innalillahi Wa Inna rajiun. Beliau juga adalah putra keturunan sahabat Harit Masih Madalai Salam. Beliau memenuhi hak untuk mengkhidmati orang tua, mertua, dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Beliau juga melewati hidup dengan wakif zindagi, dengan penuh kesetiaan dan kona'ah. Beliau juga tinggal di Ghana. Meskipun kondisi ekonomi yang sangat sulit, namun beliau melewatinya dengan penuh kes kesabaran dan rasa syukur. Tidak pernah mengeluh, beliau adalah musiah. Satu putra beliau adalah wakif zindagi bernama Mirza Tokir Ahmad saat ini berkhidmat di MTA. Jenazah berikutnya adalah Hafiz Muhammad Akram sahib wafat di bulan ini di Tahirhat pada usia 80 tahun. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga melalui hadirat Khalifatul Masih yang pertama Raghallahu Anhu. Setelah itu kakek beliau melakukan bayat secara tertulis pada zaman hadrat musim modeli salam, yakni bukan bayat di atas tangan, tapi secara tertulis. Satu cucu beliau saat ini berkhidmat di kantor private secretary UK, Beliau juga mempersembahkan diri untuk berkhidmat di jemaat. Ketika beliau pergi menemui Muhammad Ahmad Sahib Mazhar, mantan Amir daerah Faisal Abad, untuk mendapatkan pengesahan, Pak Amir daerah mengatakan, jika Anda ingin mengkhidmati agama, datanglah kemari. Kemudian, beliau berkhidmat di sana sebagai karyawan. Beliau melewati seumur hidup untuk berkhidmat di jemaat Faisal Abad dan senantiasa mendahulukan agama di atas dunia. Beliau seorang muswi. Beliau telah melunasi hisah jahidat semasa hidup. Beliau dawam tahajud dan tidak bolong-bolong. Beliau mendapatkan taufik untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak dan mengajarkan hafalan. Putra tertua beliau pun menjadi Hafiz Al-Quran berkat beliau. Jenazah berikutnya adalah Yang Terhormat Chodri Nur Ahmad Nasir sahib wafat beberapa hari lalu pada usia 82 tahun. Beliau adalah putra sulung dari Chodri Muhammad Abdullah Sahib Darwesh, kadian. Dua putra beliau di karunia Allah Ta'ala adalah Wakaf Zindagi. Pertama, berkhidmat sebagai prinsipal sekolah kita di Liberia. Kedua, Mansur Ahmad Nasir yang juga merupakan prinsipal dan Mansur Ahmad Muzaffar mendapatkan taufik berkhidmat di Ghana sebagai mubalik. Keduanya tidak dapat menghadiri prosesi jenazah almarhum karena tengah berkhidmat di rantau. Almarhum adalah Musi. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat. Mahmud Ahmad bin ha Sahib bin Hakim Abdullah bin ha Sahib wafat pada bulan lalu di usia 75 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu putra beliau adalah Mubalik bernama Rashid Mahmud bin Has, menuturkan Almarhum adalah sosok yang memiliki sifat sederhana dan banyak keistimewaan lainnya dawa melaksanakan tahajud, pencinta khilafat dan senantiasa bersedia untuk menolong orang-orang miskin dan membutuhkan sehubungan putra beliau tersebut saat ini tengah berkhidmat di Ghana sehingga tidak bisa menghadiri dalam pengurusan jenazah almarhum begitu juga saudara beliau lainnya yang saat ini tengah berada di Malaysia semoga Allah telah menganugerahkan ketabahan kepada anak keturunan dan keluarga yang tinggalkan oleh para almarhum dan semoga Allah telah menganugerahkan derajat yang tinggi kepada para almarhum dan memberikan magfirah dan kasih sayangnya setelah salat Jumat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk mereka, insya
0: Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min وَنَشَرُوا وَمُحَمَّدٌ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ إِعْبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ Ya azzakum, la alkuum, tazakru. Yaskurullah, yaskur yastajib lakum,